0: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olá, o meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcancem também você que está longe. O desejo do meu coração é que, de alguma forma, pela graça de Deus... Você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Bom dia, pessoal. Hoje veremos que esta segunda bem-aventurança está totalmente ligada à primeira. Ora, o que acontece quando uma pessoa tem tamanha compreensão da sua miséria, da sua necessidade, da sua pobreza espiritual diante de Deus? Só resta uma coisa a ser feita, chorar. É disso que se trata essa segunda bem-aventurança. Felizes aqueles que choram porque serão consolados. Logicamente, o choro da qual Jesus se refere aqui não é o choro da dor, da tristeza pelas tribulações da vida, o choro do luto ou qualquer outro tipo de choro causado pelas aflições dessa vida. Embora a Bíblia nos garanta que há consolo também da parte de Deus por todo esse tipo de sofrimento, por todo o choro causado por essas coisas. Mas o choro da qual Jesus se refere nessa bem-aventurança não se diz respeito a isso. Essas tristezas da vida não fazem ninguém por si só um cidadão do reino dos céus. E Jesus está falando que os cidadãos do reino são aqueles que choram, mas não é esse tipo de choro que ele se refere aqui, e sim o choro pelo pecado e pela realidade da condição do homem em si. Quando o Espírito Santo mostra a alguém sua real condição de miséria espiritual diante de Deus, este homem é levado ao choro. Quando Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele chorou, Ai de mim que vou perecendo! Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isaías 6, 5. Diante da revelação da graça e da glória de Deus, choramos copiosamente como Isaías. Quando o Espírito Santo revela ao pecador que o homem é sem Cristo, essa é a sua real é, natural e a sua reação natural como o homem que é representado por Paulo em Romanos capítulo 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim reagem com choro aqueles que são alcançados pela graça salvadora de Deus. Eles lamentam e choram sua condição de miséria diante de Deus. Eles choram sua incapacidade de salvar a si mesmos. Eles choram sua indignidade diante do Deus três vezes santo. Eles choram, pois não há nada que possam fazer para mudar sua história se Deus não interferir nela. Perceba que antes da certeza da salvação, precisa existir uma certeza da condenação. É necessário que a convicção do pecado venha antes da conversão. É necessário um verdadeiro senso de pecaminosidade do pecado e de sua miséria antes da alegria da salvação. Os cidadãos do reino passaram por esse processo de tristeza profunda da sua condição de pecado antes da convicção da salvação. Veja como Jesus vai na contramão desse mundo. Esse mundo diz para você que você não pode chorar, diz que você precisa eliminar o choro da sua vida. Este mundo mau diz que você precisa fazer tudo para evitar o choro. Trabalhe, conquiste as coisas, tenha prazer, faça uso de drogas, de bebidas, seja feliz, não chore. Este mundo diz que somente os fracos choram, os derrotados e etc. Tudo isso é uma grande ilusão, pois essa falta de choro pelo pecado apenas demonstra a dureza do coração e a sua rebeldia e insensibilidade. Todo homem sem Cristo se sentirá um miserável no fim, pois não existe consolo para a sua tristeza fora de Cristo. Não existe bem-aventurança sem Deus, não existe alegria no Espírito sem Cristo. O mundo diz, felizes aqueles que não choram, são brutos, endurecidos, aqueles que não se curvam, que são independentes. Isso não é ser feliz, isso é ser insensível. E insensibilidade é uma característica de quem está morto. E esta é a real condição do homem sem Cristo, morto, insensível nos seus delitos e pecados. Mas quando o Espírito Santo fere o coração e o seu orgulho com o Evangelho, seus olhos então são abertos e seu pecado exposto, da, exposto à luz das escrituras, então essa pessoa chora copiosamente e lamenta sua condição diante de Deus. Este é o momento em que tal pessoa está prestes a passar pelo novo nascimento. Porém, nesta bem-aventurança, ainda existe um outro ponto que eu gostaria de abordar. Até aqui nós vimos a condição do choro que passa todo aquele que entrou no reino, ou seja, antes da salvação vir sobre o pecador, ele passa pela convicção do seu pecado e chora. Mas esse choro não para ou acaba no momento em que alguém nasce de novo. Mas esse choro continua pela vida. Jesus não disse, bem-aventurado, os que choraram. Mas ele disse, bem aventurados os que choram. O tempo do verbo está no presente. Ou seja, aqueles que choraram por sua real condição de pecador ainda pecam e continuam chorando. Como também continuam sendo consolados. O choro do agora cristão, salvo pela graça, não é mais por sua condição de miséria e morte espiritual. Ele não está mais morto em pecado e nem é mais pobre de espírito, pois agora é cheio do Espírito Santo. O cristão então chora porque ainda peca. Embora seja salvo, ele peca. Isso é importante que se diga. Embora não sejamos mais escravos do pecado, e sim livres dele, todavia não estamos livres da presença do pecado, e pecamos, e isso deve nos causar tristeza em nossa alma. O cristão que tem uma alegria inexplicável pelo perdão, amor e salvação de Deus em sua vida, mas se entristece quando, pela limitação da sua carne, peca contra Deus e sua vontade. Por isso é urgentemente necessário ao cristão salvo fazer regularmente um autoexame de sua vida. Pois diferente de que quando estávamos perdidos, agora temos sensibilidade dada pelo temor do Senhor e pelo Espírito Santo para percebermos os nossos pecados. E isso nos levará às lágrimas. Não somente isso, o crente chora também pelos pecados dos outros. O Espírito Santo nos dá um coração sensível. Choramos pelos pecados dos nossos irmãos. Pelo seu cair, pela sua angústia, pela sua tristeza, lamentamos as necessidades uns dos outros. Choramos também pela condição de pessoas não salvas, de pessoas perdidas no mundo. O verdadeiro cidadão do reino não se alegra por ele fazer parte de um grupo seleto de pessoas salvas, mas antes choram por uma multidão de milhões de pessoas que diariamente selam o seu destino, morrendo sem Cristo e indo ao inferno. O crente deseja o mesmo que Deus deseja, que nenhuma alma se perca. Choramos porque não somos como o nosso Senhor Jesus Cristo, não somos como o nosso Mestre. O homem que chora é que é verdadeiramente feliz, ensinou Jesus. Mas em que sentido tal pessoa é feliz? O homem que realmente chora por causa do seu estado de condição pecaminoso é o homem que haverá de se arrepender. E isso é obra do Espírito Santo. E certamente tal homem será conduzido aos pés de Jesus. Sempre o choro e a tristeza pelo pecado levará o homem a Cristo. E é ali, nos pés de Jesus, onde nós encontramos paz e verdadeira felicidade. É aos pés de Cristo onde existe perdão, certeza de salvação, regeneração, libertação, verdadeira justiça e graça abundante. É aos pés de Cristo onde nós encontramos conforto e consolo para o coração abatido e triste. É em Cristo que encontramos misericórdia e plenitude de alegria. As aflições, tristezas e amarguras dessa vida não podem nos roubar a felicidade que encontramos ali aos pés de Cristo. Veja o que Lucas diz no seu evangelho no capítulo 7, verso 36 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem é que está tocando e o tipo de mulher que ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: Dois homens estavam, deviam certo a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro lhe devia cinquenta. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso aquele senhor perdoou a dívida dos dois. Qual deles Aquele senhor amou mais. Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. A você que está sem Cristo, eu quero lhe dizer uma coisa, a sua dívida para com ele é impagável. E isso deve levá-lo ao desespero. Você é pobre, cego, nu e espiritualmente miserável. Quando o Espírito Santo o fizer reconhecer isso, então você vai chorar amargamente. A você que está em Cristo, eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você fez um autoexame da sua vida? Chore por não conseguir ficar sem pecar. Chore por não ser como seu Senhor Jesus Cristo é. Chore pelo pecado dos seus irmãos. Chore porque o mundo está perdido por rejeitar o Salvador. E creia, existe consolo, perdão, graça e paz para todos aqueles que choram. Fiquem na paz, um bom dia e até amanhã.